0: 你好，欢迎收听《衣橱里的读者》。在这个节目里，我每个礼拜会跟你介绍一本书，我希望能够跟你分享文字世界里面各种不可思议的惊奇。上个礼拜，不知道你有没有注意到一个消息，那就是余英时先生，史学大师余英时先生。他在八月一号的时候，在美国的寓所里面，他在睡梦中辞世了。其实我今天本来是准备要跟你分享另外一本书，可是因为我看到云石先生过世的消息，我忍不住回想起我念大学的时候，我第一次读到云石的书的时候，内心我的那种兴奋，那种激动。为什么会这样呢？我想这应该是跟我念大学的时候的心情有关。我记得我念大学的时候，至少是念大一大二大三的时候。我对于中国传统思想是没有那么大的兴趣的。那时候我的兴趣主要都是放在西方的知识、西方的哲学、西方的文学这些东西。我记得我那时候就立定志向，我就觉得我大学四年，我就要花四年的时间，我要把西方文学从中世纪到当代的那个脉络都搞清楚。西方哲学从苏格拉底、柏拉图一路到当代的哲学，我都要理出一个脉络。那当然，直到现在都还没有真正搞清楚。可是，我就记得我念大三的时候、呃，因为念大学很好玩，会有通识课嘛。通识课最有趣的就是你会在课堂上碰到很多来自不同学科背景的同学，都来跟你上同一门课。比方说，那时候我就在通识课上，我就有碰到有护理系的同学。有医学系的同学、电机系的同学、社会系、心理系、哲学系各种不同背景的同学都在同一个课里面讨论。然后我就记得那时候我上一个课就碰到一个历史系的一个学弟，然后这个学弟呢，他就是很喜欢余音时，他就有一天他就特别推荐我说，叫我一定要去看余音时写的历史与思想这本书。本来我是没有兴趣的，可是因为受到他的推荐，我就去把这本书找来看。一看之后才发现不得了，那是太厉害的一本书。就我个人来说，《云石的历史与思想》这本书有一个很重大的意义，就是它让我看到，其实我印象中对于中国传统思想，包括对儒家、对道家。的一些既有的印象很可能都是不正确的。比如说，我过去就会认为说，儒家它是一个非常保守的思想，因为儒家它讲君君臣臣，父父子子嘛，对不对？然后他讲三纲五常，三纲就是君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲，就说君是主嘛，那臣就要听他的，然后父亲是主嘛，儿子就要听他的，丈夫是主，老婆就要听他的，这是一个很封建的秩序，对不对？这是一个。要去维护既有的这种父权秩序的一种想法，可是后来就发现说，其实这个后来是属于一种法家化的儒家思想。那我们去看先秦儒家或原始儒家，去看孔孟思想的话，其实它不见得符合我们后来对于儒家的保守性格的理解。就比如说，在先秦儒家里面，有一个讨论是很重要的，就是汤武革命的讨论。汤武革命在讲什么呢？就汤跟武是两个人，汤就是商汤，武就是周武王。商汤跟周武王都是历史上曾经推翻过暴君的人。商汤他推翻的是夏桀。为什么要推翻夏桀呢？是因为夏桀暴虐无道。那周武王推翻的是谁？周武王推翻就是叫商纣王。商纣王同样是暴虐无道，就是酒池肉林就是在讲他。所以，这个中国上古史上两个有名的暴君，一个是桀，一个是纣。后来呢，就被分别被商汤跟周武王所革命、所推翻了。所以从根本上看，商汤跟周武王他们做了什么事情？他们做的就是革命的事情。他们是以下犯上，他们以臣子的身份去推翻掉了本来他们应该要拥护的君王。所以，如果照三纲五常的概念，照所谓我们理解中君君臣臣父父子子的概念，商汤跟周武王就是该死，对不对？可是，我们就去看孟子是怎么样讨论汤武革命的。孟子里面有一个很有名的段落，就在讲孟子他去见齐宣王，齐宣王就问孟子说：“我听说有商汤、有周武王，他们都推翻掉了他们的君王，有没有这件事情？”这个孟子就说：“史传上面的的确确有这件事情。”那齐宣王就在问孟子说：“臣是其君，可乎？”就说你做臣下的，你杀掉自己的君王这件事情是对的吗？是可以接受的吗？各位想想看，假如你面对的是一个君王，君王问你说：“臣下可以推翻圣上吗？”你觉得你会怎么回答？孟子的回答非常厉害，在思想史上非常有名。孟子他说：“贼仁者谓之贼，贼义者谓之残，残贼之人为之一夫。闻诛一夫纣矣，未闻弑君也。”什么意思呢？就大概翻译，就是说伤害人的，就仁义那个人；伤害人的人呢，我们叫他叫做贼；伤害义的呢，伤害义的这种人，我们叫他做残。残贼之人，就你伤害人又伤害义这种人呢，我们叫他做义夫。然后他说：“闻诸义夫，昼矣，未闻弑君也。”就是说，当这个商纣王他已经暴虐无道到这种程度，他伤害人又伤害义，他已经不再是君王了，他是残贼之人，他是一夫。所以当周五王去讨伐他的时候，周五王杀掉的人不是君主，而是杀掉一夫。那孟子这段话厉害在哪里呢？厉害就是在我们要考虑到他当时所身处的时代，他的时代是战国时代，这是一个乱世，同时也是一个百家争鸣的时代。所有的社会上的知识分子，他假如有任何一点政治抱负的话，他都一定要想去说服某一个君王，能够采纳他的政治理论，能够采纳他任用他，让他来辅佐君王。那你想想看，假如你是一个战国时代的国君，有这么多人都想要。要获得重用，对不对？所以一个礼拜你可能都要听到好多人跟你说他自己的政治理念，很多人要跟你推销他的政策，然后说服你来任用他。所以在战国时代，有一个技术，有一个技巧是很重要的，那叫做说服国君的技巧。所以我们看到《战国策》每一篇都是短短的，但每一篇开头它就要吸引你的注意，因为国君他没有很多时间嘛，这么多人每天都要见他，他一定要。透过一个很精巧的讲话的手段，就像我们现在会说，假如你跟郭台铭或者你跟比尔盖茨在电梯里面，你只有三十秒的时间碰到他，你要怎么样说服他投资你的公司，就是一样的道理。你碰到一个君王，你只有三十秒的时间，你怎么样说服他采用你的政策，怎么样说服他任用你做他的左右手，这、就是一个很关键的问题。在这样子的社会氛围、时代氛围里面。很容易，你会产生出来一种你要去迎合国君的一种政治思想，对不对？是实法家走的就是这个路线。法家一路以来所追求的就是怎么样让国君永远都是对的，国君永远都是受人崇敬的。比如说《韩非子》里面就一段很有名的话，《韩非子》他说：“有功则君有其嫌，有过则承认其罪。”什么意思呢？就说，如果我们这个国家发生一件好事情，政府做对了一个决策，然后老百姓都很开心，那谁的功劳呢？是君王的功劳。有功则君有其贤，哇，谁这么聪明想出来这个政策？是国君想出来的。但如果政府做错事情，有过则承认其罪，有过做的事情，谁的错？臣下的错。所以在法家思想里面，君权是绝对的，任何人包括臣下都不能够去挑战君权。可是，对儒家来说就不是这个样子，至少对孟子来说就不是这个样子。对儒家、对孟子来说，争建是一件很重要的事情。争建就是说，当君王做错事情的时候，你作为臣下，你一定要告诉他你做的是错的。那如果皇帝不听你的话怎么办？你就要争建到你丢官为止，或者你要争建到你死为止。对儒家来说，一个国家好不好，它是有一个客观的标准的。帮有道，帮无道，有一个客观的标准，不是国君说了就算的。在儒家看来，每一个知识分子，当帮无道的时候，你就是要去整检，就是要去想办法改正这些错误的地方。所以在《论语》里面，孔子他就说：“帮无道，富且贵焉，耻也。”什么意思呢？就是说，如果你生在一个无道之国，这个国君暴虐无道，但是你在里面当官，你当了大富大贵，这是一件可耻的事情。所以余英时他就说，在法家的观念里面，君跟臣是绝对的关系；可是，在儒家里面，君跟臣或者国君跟知识分子之间是一种相对的关系。当你国君有道的时候，你国君负起仁义道德的责任的时候，那我就来辅佐你；可是，如果你是一个无道之国，你是一个无道之君，那我就一定要站在你的对立面。所以，我们就可以看到，至少在先秦儒家里面，在孔子、孟子里面，实际上是有一种为生民立命的精神，它是有一种舍生取义、要反对暴政的一种精神。可是呢，呃，殷石就告诉我们，这种精神，儒家这种传统。到了汉代的时候，就渐渐渐渐削弱了。为什么到汉代的时候会削弱呢？那是因为汉代的时候发生了历史上一个对儒学发展来说很重要的一个历史事件，那就是我们都知道的董仲舒罢黜百家，独尊儒术。那从表面上看，这是对儒家是一件好事，对不对？他独尊儒术嘛。可是云石先生他就告诉我们。汉代的所谓独尊儒术的儒术，它其实是一种法家化的儒家。它表面上重视儒家经典，可是它把儒家经典里面很多关键的内容都阉割掉了，都不让后面的人去谈它了。比如说汉景帝，他就讲过一句话：汉景帝他说，食肉不食马肝，不为不知味。什么意思呢？就是说，如果你是一个懂得吃肉的人，你不吃马肝。那我不会说你是一个不懂得吃肉的人，对不对？因为马肝不好吃嘛。他说：“言学者无言，汤武受命不为愚。”就说，假如你是一个求学问的学生，你不去讨论汤武革命，那没关系，因为汤武革命就跟马肝一样，是没有什么营养的东西，所以你不要去谈它。所以司马迁在《史记》里面他就说：“事后学者莫敢明受命放杀者，就后面的学者、后世的学者都不敢再明白的去讨论汤武革命怎么样推翻掉夏桀，怎么样推翻掉商周。那这种不讨论汤武革命的结果，当然是对谁有利呢？当然是对皇帝有利啊，对统治者有利。所以云史先生他就让我们看到，在汉代以后，在独尊儒术的表面以后。”其实，整个中国思想里面，当我们谈到儒家的时候，已经是一个法家化的儒家了。我觉得余英石作为一个史学家，我觉得他最厉害的地方就是，他除了做学问非常仔细之外，你去看他的文章，看他的研究，他往往都会从一些看似很简单、看似很小的问题出发去讨论。可是，看似简单、看似很小的问题，当他被仔细、被透彻的研究的时候，我们对于整个上千年的中国思想史的脉络是会有非常深刻的理解。就比如说，在《历史与思想》这本书里面，语音是他所讨论的另外一个重要的课题，就是清朝的时候、清代的时候为什么会有考据学的出现。我们知道，清代的时候，儒学发展到一个很特殊的阶段。在清代的时候，这些儒生、这些知识分子，他们所讨论的问题、那种讨论的方式，跟以前的知识分子讨论问题的方式都非常不一样。清代的儒学，清代的学术的主流，基本上是叫做考据学。考据学是什么呢？有几个方面，其中一个方面就是说，我们要把过去这些所有的经史子集所留下来的这些文献，我们要非常有系统的去给它做整理。每一个文献，它的先后次序都要非常清楚的排出来，尽可能排出来。然后，每一个文献谁写的？都要尽可能的弄清楚，有一些书呢，它可能是伪书，就它可能是后人委托前面的古人的名字所写的那种书，这种叫伪书。但哪一些书是伪书，我们也都要通通给它弄清楚。另外一个方面呢，就叫训诂。训古意思就是说，每一个字、每一个词到底什么意思，我们要弄清楚。因为在上千年的流变当中，孔子跟孟子距离我们已经超过上千年了嘛。那同一个字、同一个词，在孔子在用或孟子在用的时候，他当下的那个脉络底下那个字、那个词的意义。可能跟我们今天想当然尔所理解的那个词、那个字的意义都已经不太一样了，所以训诂学就要去弄清楚每一个所留下来的古代古书上面的文献，它用每一个字、每一个词的时候到底什么意思，一定要去弄清楚。这就是考据学，这就是在有清一代整个学术世界最主流、大家知识分子最关心的课题，就是这种考据之学。那为什么考据学会在清代的时候兴起呢？传统的解释就是说，那就是因为清代的时候面对知识分子，他是采取高压统治的手段。就是清代他是异族统治嘛，他面对这些汉族的知识分子，他不能让这些知识分子有太多的意见。如果你知识分子有太多意见的话，你可能就会批评我的政权，你批评我政权，你就对我不利。所以我就要整治你。清初的时候就发生了很多叫文字狱，对不对？就是可能文人他在书里面或者文章里面或者在诗里面写了一些些，可能有一点点清代的政权觉得不太 OK 的东西，他就被抓去关了，或者就被抓去杀头了。这是清代的时候对文人的高压统治。那这种高压统治底下，你就不能够去谈太多思想性的东西。你不能够去主张一些很鲜明的价值，因为你会动辄得救，对不对？当你去谈思想、谈价值的时候，很容易就出事。所以说呢，这个时候清代的这些文人知识分子，他们就转了一个方向，他们就开始去做考据，因为做考据比较安全嘛。因为我读的书都在那里啊，这些书都是你印出来《四库全书》嘛，你自己也允许我们读这些书，然后我只是去把这些书做一个系统化的整理。我只是去把这些书的内容的词义做一个很仔细的考辨，如此而已。所以传统的解释就是说，因为清代的时候对于文人的高压统治，所以导致了整个有清一代的学术就转向了考据之学。可是呢，云石先生他就不满意这个说法。这个说法不是不对，而是他只能够说明思想史的其中一个侧面。那个侧面就是因为外部政权的高压统治导致思想的方向有所转变，这是一个外部性的解释。但是余英时先生他就告诉我们，我们就算不看整个清代思想的政治环境，从思想的内部本身，我们也能够去解释为什么到了清代的时候会出现这种考据之学，它是有一个思想内在的脉络的。要了解这种思想内在的脉络，那我们就要回到宋代的时候，我们去看宋代的知识分子在讨论什么东西。宋代的时候有两个非常重要的儒学思想家，一个就是叫朱熹，一个就是陆九渊。朱熹跟陆九渊他们两个人彼此是认识的，而且他们常常通信，而且他们常常辩论，因为他们对于怎么样求学有非常不一样的看法。对朱熹来说，求学最根本的事情就是你一定要多读书，你要泛观博览，什么书你都一定要看。当你书读了够多之后，你才能够从这么多不同的知识当中抽取出来那个不变的道理。这是朱熹看待知识、看待学问的一种态度。可是陆九渊跟朱熹就是一个对照，陆九渊他就认为说。你求学之前，你读书之前，有一个更根本的事情。但是，你为什么要读书做学问？有些人他可能是为了要换取功名利禄，所以他去读书做学问；有些人他是想要做一个有道德的人，所以他去求学去读书。那这两种出发点就非常不一样。当你出发点不一样的时候，你的心态不同的时候，你读书做学问的结果也就会完全不一样。所以，对陆九渊来说，心态正确才是最重要的，读书反而是其次，读书是后来的事情。因为如果你心态一开始就不对了，读再多书也是没有用。可是呢，朱熹一脉的学者又会反过来质疑说，如果你没有先读书的话，你怎么知道你心态是正确还是不正确的？就你心态的正确与否，还是要回到这些古圣先贤的经典里面去寻得印证，对不对？如果这些东西都没有的话，像孔夫子就是说：“思而不学则殆。”就是、你光思考，你不去学习的话，这是很危险的一件事情。因为你本来心里面你以为是正确的事情，你读过书之后，你可能有一天就会突然发现，原来我以前是错的。而如果你没有对读书下过功夫的话，可能你根本就不会发现自己的错误。我不知道你比较赞同朱熹的看法，还是你会比较赞同陆九渊的看法。但是我会认为，其实这两个人都有一点道理，对不对？事实上，陆九渊跟朱熹两个人，虽然他们常常辩论，但其实两个人是互相欣赏的。比方说，朱熹他跟陆九渊辩论完之后，他就曾经说：“虽然我是主张要读书，要博览群书。”可是有时候还是要回到本心去思考，说那个心态怎么样才是正确的。那陆九渊也是这样啊。陆九渊虽然他强调读书之前你要建立好心态，可是他也并没有否定读书哦，他还是认为读书是非常重要的。可是到了朱熹跟陆九渊都过世之后，两家派别之间的争论，他们彼此之间的界限就越来越明确，两派之间的立场也越来越壁垒分明。比方说，到了三百多年之后，到了明代的时候，这个陆九渊这一脉的思想一路发展下来，到明代的时候就会出现一种很激进的论调，叫做“读书有害论”，就是、说读书对于做人，非但可能没有帮助，甚至可能还有害。比如说，在王阳明的《传习录》里面，他就讲过一段话：王阳明他说：“记诵之广，是以长其傲也。”意思就是说，你读书读的很多。有什么用呢？你书读的越多，你就越骄傲。然后他说：“知识之多，是以行其恶也。就你学那么多知识有什么用呢？你知识越多，你坏事干得越顺手。”然后他还说：“文见之博，是以四其变也。”就是说你见多识广有什么用呢？你越是见多识广，当你干坏事的时候，人家质疑你，你就能够为自己辩护，你就总是能够找到一套说法来正当化、来合理化自己的行为。其实这种读书有害论，可能现在有些人看起来会觉得很激进，其他其实没有那么激进。如果我们放回到王阳明他所生存的时代，就在明代的时候，他是一个科举制度已经发展非常完善。非常严格、严密的一套取士的制度，就所有这些明代士大夫，基本上，如果你是知识分子，你是读书人，你的整个的生涯规划最基本的就是你要读书求学。读书求学之后干嘛呢？就是你要考试，要做官。当所有的知识分子或绝大部分的知识分子都是这种生涯规划的时候，很容易读书求学问就变成是一种工具，它变成是你个人。为了要求到功名利禄的一种工具，这个时候你就必然会产生一个结果，就是你书读的越多，你就越瞧不起其他人，你越瞧不起那些没有读书的人。我们现在也看到这种现象，对不对？就我们说所谓的这些官做的很高、学问做的很大的人，所谓官大学问大的人，但他们就高傲啊，他们就看不起这些学历不如他们的人，他们就看不起这些中下阶层的人。所以王阳明那时候说“读书有害论”是有一个背景，就他看到太多这种人了。他看到太多，就是因为读书多，结果你就高傲；或读书多，结果你就坏事干尽。而且你不但坏事干尽，你还总是觉得自己是对的。那如果读书是危险的，那我们要怎么样去求学呢？王阳明他就认为说，其实每一个人，每一个人只要被生下来，他就有成为圣人的潜力。他内在有一种圣人的潜质，重要的是怎么样去发明那个圣人之心。王阳明一句很有名的话嘛，就是他说：“满街都是圣人。”满街圣人的意思不是说所有人都已经是圣人了，而是说所有的人都有成为圣人的潜力。关键就是在于你的心，你那个最重要的那个本心有没有被发扬出来。而一旦你的心能够被发扬出来的时候，王阳明他就认为，你的心跟古圣先贤的心就是一样的，你的心就是孔子的心，你的心就是孟子的心，都是一样的。我不知道你能不能够接受王阳明的这一套讲法。但是呢，你可以想象，朱子这一脉的学人到明代的时候，他看到王阳明这种说法，这种读书有害论，他们当然是受不了的，因为他们继承的朱熹的这一脉的思想，就是认为读书是一切做人做学问的根本，所以他们就开始质疑王阳明的这种说法，他们就质疑说。你说你的心被发扬了之后，跟孔子的心是一样的，跟孟子的心是一样的。但是你怎么知道孟子的心是怎么样的？你怎么知道孔子的心是怎么样的？所以他们就找到一种反驳王阳明的方法，那就是说你王阳明你说孟子的心是长这样，对不对？可是我透过考据，我就告诉你，孟子的心就跟你讲的不一样啊。所以你自以为发扬了本心，你自以为成为了圣人，其实你根本搞错了。那这个时候呢，杨林这一派的学者，他为了要自我辩护，他也要去做考据，他也要去告诉人家说，我说的这个心，跟孔子当初说的那个心就是一样的。所以就是在这样的脉络底下，在这两派人马在他们交锋辩论的过程当中，才渐渐产生出来。我们为了要去寻找古圣先贤的经书上面的印证。为了要借由古圣先贤的经书的内容来证明我说的是正确的，或证明对方说的是不正确的，所以渐渐在思想脉络里面产生出来一种想要去探究古圣先贤这些上千年的古书到底是什么意思，到底他们说了什么，到底他们每一个字、每一个词是什么意思，这种考据的冲动才会被诱发出来。到这里，余石先生他就清楚的让我们看到说。光是一个清代学术，它出现考据学这么样一个现象，它其实都是有思想内在本身的脉络再去推动它的，它不完全不仅仅只是政治上面高压所产生的结果而已。那云石先生厉害的地方在哪里呢？最厉害的地方就是他的这篇研究，他所用到的所有材料。其实都是以前的学者也都看得到、摸得到的材料，可是他们就没有办法像余英时这样这么清楚的，又这么仔细的，能够从思想本身的脉络去解释出来，为什么到了清代的时候会出现考据学这种思想内在脉络的解释，它是必须要对文献有非常敏锐的掌握，还有非常敏锐的辨析，才有办法做到的。今天我讲到云石仙的著作，其实我完全是挂一漏万，因为我只讲到他其中一本书，而且我只是讲到他其中一本书的两个侧面而已。但其实余英时先生重要的书太多了，而且他是一个开创性的学者，他能够看得出来过去的史家看不到的问题，过去的史家从同样的材料里面，他根本连问都问不出来的那种问题，他可以被余英时先生问出来，而且他能够被余英时先生回答得这么准确、这么详细又这么漂亮。而且你沿着余英时先生的思路去发挥，你都能够去开发出过去很多你意想不到的问题，能够去研究。在余英时先生过世之后，我就看到，呃，有些人就贴出来过去余英时先生做的一些访谈，就发现说，曾经有人问余英时先生说，对你来说，读书、写作、做研究，是不是一种使命感，或者是不是一种很辛苦的事情？那余先生就回答说：“对他来说，使命感不是那么重要。然后他也不觉得读书、研究、写作是一件辛苦的事情，因为对他来说，这些事情就是日常的事情而已。就好像你吃饭、睡觉、上厕所，每天都应该要做，好像已经很习惯做这件事情。所以据说，余先生他直到生命的最后一天，他仍然在读书，仍然在思考一些中国历史学上的问题。可是很可惜的是。”于先生，他再也没有办法回来为我们解答所有这些他带我们看到的中国思想史上存在的课题。我们这个节目的传统是，每到尾声的时候，我会跟你分享一首相关的音乐。那我今天想要跟你分享的是舒伯特的一首曲子。为什么要分享舒伯特呢？那当然是有原因的。就我们看两个很简单的事实就好了。舒伯特他的一生非常的短暂，他只活到三十一岁就死了。他是一个在古典音乐历史上，在主要作曲家当中，应该是最短命的一个重要作曲家。就他比莫扎特还要短命。就莫扎特三十五岁的时候就过世了，可是舒伯特比他还要更早死，他三十一岁就不在了。可是舒伯特很厉害，他人生一共留下来九百多首曲子，这么短的人生就写下了九百多首曲子。而且他不可能一出生就会写曲子，对不对？所以他是十几岁开始写曲，他整个音乐生涯当中，他只花了大概十多年的时间就留下九百多首作品，平均起来几乎是他每个礼拜至少就要写一首曲子。所以，舒伯特是一个这么样惊人的高产量的一个作曲家，可是这也带来一个不可避免的后果，就是舒伯特有很多曲子都没有写完。很多音乐按照古典音乐的规范的话，他可能应该要有三个乐章，会要有四个乐章。可是很多舒伯特的作品，他只写一个乐章，只写两个乐章，后面就没有了。他可能曲子写一写，他就放下来，因为可能出版社在催了，出版社在催另外一个曲子的手稿，那一定要交稿。他把另外一个稿子完成之后，在他短暂的创作生涯里面，他就没有再找到时间回来把这些他开了头的作品一个一个完成。所以，舒伯特留下来很多这种叫未完成的作品。其中一个最有名的未完成的作品，当然就是他的第八号交响曲，昵称就叫做《未完成交响曲》，因为交响曲的格式按照古典音乐的规范，从海顿建立起来的规范，交响曲应该要有四个乐章。可是未完成交响曲就只有写了两个乐章就结束了就没有了。其实很吊诡的一件事情是，未完成交响曲它很可能就是舒伯特在他九首交响曲里面最受欢迎也最为人所知的一首交响曲。后世就有一些作曲家，他们想要帮忙舒伯特把他没有来得及完成的第三乐章、第四乐章给他写完。可是有更多的音乐家都反对这个做法，也有更多的音乐家都会觉得未完成交响曲就应该是他未完成的样子。所以这其实是一个有一点吊诡的事情：什么叫做完成？未完成是不是也是一种完成？我今天要跟大家分享的，同样是一首。舒伯特没有写完的其中一首作品，就是他的 C 大调钢琴奏鸣曲第十五号，作品编号是 D 八四零。这首曲子呢，因为它是一首奏鸣曲，所以理论上讲，它应该要有三个乐章。可是很可惜，舒伯特他人生就只写了两个乐章，然后后面第三个乐章他再也没有机会完成了。就算你对古典音乐不了解，你听到这个第二乐章结束。你可能也会隐隐约约觉得后面应该还要有一些什么才对，因为这个第二乐章它是一个很缠绵缱绻的一个旋律，越到后来它好像在你的心上缠绕了一些丝线，你的心被缠起来了，那你想要期待一个东西能够把这些缠绕的线给解开，可是你等不到那个第三乐章，所以每个人听到舒伯特这首曲子，每个人听到的是一样的，但每个人听到的又是不一样的。因为每个人都要用自己的方法去解开舒伯特在你心上所缠绕的那个结，这就让我联想到云石先生的过世。因为觉得云石先生他带我们看到这么多中国思想史上面过去我们不知道的值得研究的课题，他带我们看到这么多过去我们没有看到的中国思想史上精彩的片段，他让我们看到之后，他们意识到这些问题之后。他没有办法再回来，一个一个告诉我们这些问题该如何完满的、细致的去回答了。所以每个人看到的《余音史》是一样的《余音史》，但是又是不一样的《余音史》。每一个在他之后对中国思想史有兴趣、有野心的人，都必须要在于先生的基础之上，重新建立一套自己对于中国思想史的理解。所以下面我要放的就是这首舒伯特未完成的曲子。C 大调钢琴奏鸣曲第十五号的第二乐章，作品编号是 D 八四零。今天节目的最后，我想要跟你分享一个消息，那就是我们这个节目快要做到第三十集了。其实一路以来做这个节目，我都收到很多朋友的留言。那每个留言我都看了，可是很可惜，我并不能够每个留言我都很仔细的回复，因为我觉得有一些问题，我想要花多一点的篇幅来讨论。所以呢，我预计会在第三十集的时候，我想要来做一个 Q&A， 就是来回答过去大家对我提出来的一些问题，我想要仔细的回答，或者说有一些不是问题的留言，但我觉得很感动，我想要跟大家分享。那如果你对我们这个节目有任何的问题，或者你对我个人有任何的好奇、任何的疑问的话，也欢迎你留言给我。我会统一在三十集的时候回答大家的问题。如果你是用 iPhone 手机的话呢，你就可以到 Apple Podcast 这个 APP 里面找到我的节目，滑到最下面，你就可以留言给我。如果你是用 Android 手机或者其他方式收听的话，你可以到 Facebook 或到 YouTube 搜寻我的节目，也一样可以留言给我。如果你不想要你的留言被别人看到的话，你也可以寄 email 给我。我的 email 地址就是 closetreader 1 2 3 at gmail com， 或者你看我们这个节目的叙述栏，也可以找到我的 email。如果你对我有任何指教的话，就包括我可能在节目里面讲错了一些话，或有一些不够周延的地方，也欢迎你留言告诉我。今天最后还是要谢谢你的陪伴，那我们下次再见喽。